0: Godmorgen og velkommen til mediemøllen, eller dag, god aften, alt efter hvor du ser eller hører mediemøllen her. I dag skal vi se lidt nærmere på er øh, noget klassisk DR, halvøj, hvor man på sådan lidt en damebladsagtig måde får blandet forskellige ting sammen i en stor pærvælging. Det drejer sig om den her artikel, Bobblebot eller, eller Lille som mos Derfor ændrer kropsidealer sig hele tiden. Og så kan man lige hurtigt stille spørgsmålstegn til, om kropsidealer nu også hele tiden ændrer sig. Det er rigtigt nok, at der er, nogle, der er en, øh, en vis variation hen over tid, men der er også øh, ting omkring øh, idealerne, som øh, er nogenlunde konstante øh, på tværs af tid og, og landegrænser. For eksempel kommer vi nok ikke til at se øh, en særlig lang tid eller et særligt stort udbredt geografisk område, hvor at det er sådan et ideale for kvinder af et større omfang om livet end om hofterne. Eller for mænds vedkommende, hvor idealet er et større omfang om hofterne end om skuldrene. Så det det er rigtigt nok, at der der er variationer i i detaljerne omkring kropsidealer. Og det det bliver der jo nærmest også nødt til at være, fordi der skal jo være et eller andet... Populære er jo afhængig af hele tiden at tiltale, hvad skal man sige, folks interesse, og, og være relevant og, og være interessant, og hvis noget ikke ændrer sig, så bliver folk jo trætte af det, så bliver det kedeligt, og så finder de den nyskabelse, som de har behov for et andet sted. Så, så det er ikke så overraskende, at der er en vis øh, udvikling, men det er heller ikke så overraskende, at den udvikling faktisk dækker over, at der er en rimelig konstant øh, underleden. Det næste, der så kommer her, det er endnu mere DR-klassik. Det er din social klasse, tror jeg, det skal stå, der afgør, hvad du finder tiltrækkende. Det er sådan helt, du ved, klassisk DR-social determinisme, reduktionistisk social determinisme, hvor man ligesom skyder andre faktorer til side og siger, at det sociale det er din sociale klasse, altså dermed din opdragelse, dit nærmiljø osv., som afgør, hvem du finder tiltrækkende. Og det kan jeg godt afsløre lige med det samme. Det er ikke tilfældet. Der er mange forskellige ting, der spiller ind på, hvad man finder tiltrækkende. Socialklasse har en, i den sammenhæng en vis betydning, øh, bestemt ikke øh, den største. Det jeg egentlig selv blev lidt overrasket over og lidt glad for, da jeg begyndte at læse ting, det var til holdt øh, holde op øh, for en gang skyld, lytter det er til en biolog øh, og tager ligesom naturvidenskaben med på råd men det viser sig hurtigt, at det er bare for at have et eller et alibi, en alibi-kilde på, som man måske så kan bruge til at sige, jamen hør her, vi tager skam med naturvidenskaben, vi lytter til den kritik, der har været på det område. Desværre så er det sådan, at man kan se, for, for at forstå kropsidealer, skal vi først lige have styr på biologien. Den spiller nemlig en grundlæggende rolle, når vi skal stå, forstå, hvorfor en særlig type krop er populær. Selvom du nok har hørt, at det er et ursteinstinkt, at en mand vil have kvinder med brede hofter, så hun kan føde børn, så er det ikke det, der afgør, hvad en lækker krop er i dag. Det vil sige, at man siger lidt om biologien, og så siger man igen lige efterfølgende. Men det er altså ikke det. Det, 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 det betyder ikke længere noget. Det har ikke længere nogen afgørende rolle det er ikke det, der afgør, hvad en lækker krop er i dag. Og det er jo, det er det faktisk stadigvæk i højere grad i hvert fald en sociale faktorer så spiller biologien en større rolle. Men selvfølgelig er det ikke det eneste, der afgør, hvad man opfatter som en lækker krop. Men den, den kører altså allerede skævt her, ikke? Man siger, ja, vi, vi vil gerne tage det med, vi vil gerne anerkende, at det, det spiller en eller grundlæggende rolle, altså har spillet en rolle på et tidspunkt, og nu er der så bygget noget andet ovenpå, som er mere betydningsfuldt, konkluderer man egentlig andet her, forkert. Men ikke desto mindre så tager man lige hurtigt en Michael Poulsen, en der er professor på sektionen for økologi og evolution på Københavns Universitet, og han arbejder med evolutionsbiologiske spørgsmål. Han siger lidt om, at, den, øh, taler så, øh, sku, at vi er tiltrækket af dem, der har ressourcer. Det er rigtigt nok. Det er vigtigt at holde fast i, at vi er dem, der har ressourcer. Og så skriver en gang engang var det en kvinde med lidt fedt på kroppen, der var tegnet på nok mad, eller en stærk og muskuløs mand, der kunne passe på familien. Ja, det var nu ikke sådan, at øh, engang øh, var det bare en, øh, kun en kvinde, øh, en, en, en lidt fed kvinde, eller en, en stærk og muskuløs mand, der kunne passe på familien. Det har aldrig været sådan øh, for menneskets vedkommende. Så skal man øh, meget længere tilbage, end vi har en, en fælles forf-, øh, stamfader sammen med aberne og sådan noget, før vi kommer til en situation, hvor det, det eneste afgørende for, eksempel for mænd har været, hvor fysisk stærk man er. Mennesker bruger værktøjer, mennesker kommunikerer, mennesker danner alliancer. Så der er mange andre ting, som har været afgørende for, hvordan man placerer sig i et hierarki der, end hvor stærk og muskuløs man var. Selvom det selvfølgelig altid er en positiv ting, og et plus, hvis man er det, og man også har nogle andre væsentlige kompetencer, kunne vi kalde det. Og en kvinde med lidt fedt på kroppen, ja, det, det, det var selvfølgelig måske bedre, end hvis man var ved at dø af sult og var fuldstændig afmarret. Det er rigtigt nok, men igen... Det har aldrig været sådan, at det i sig selv har været det hele, eller det helt eneste saliggørende. Det selvfølgelig har været en fordel at være sund og rask. Det har været en fordel at være ung, så man havde stadigvæk en stor restproduktion, produktion og børn kunne man sige, reproduktion, restreproduktionsmæssig værdi. Og, og, og det har været en fordel at, at, at se nogenlunde, hvad skal man sige, Øh, sådan lidt rundt ud som en kvinde øh, og lidt mere firkantet som en mand, hvis vi skal sige det meget øh, kort for at, og, ligesom som kvinde og, og, og vise øh, fertilitet igennem den østrogen, som jo måske topper øh, i starten af 20'erne, hvad ved jeg, omkring ikke. Øh, og selvfølgelig en mand, jo gerne øh, lidt stærk, øh, men også en, en, som kan vise sig og, og, og kan, kan samle en flok og så videre og nogle andre ting, som har været væsentlige. Intelligens har sikkert altid været væsentligt, også at du kan bruge værktøjer, du kan bruge... Øh, du kan tilpasse dig dit miljø, du kan klare dig godt i forskellige situationer, du kan hurtigt, øh, hvad skal man sige, tilpasse dig forandringer, og hvis der sker noget nyt, så kan du finde ud af, at det også lærer nye ting osv. Helt klart har været ting, som langt, øh, langt lang tilbage har været lidt betydningsfulde, som om man var stærk og muskuløs. Der findes øh, andre arter, Øh, hvor den interseksuelle konkurrence mellem mænd er meget større, der ikke er så meget samme, eller mellem handlerne i det tilfælde er meget større, der er måske ikke er noget samarbejde, der er ikke er noget gruppesamarbejde, Jamen, der er den, den rene styrke meget mere afgørende, end den er fx i mennesker. Øh, men i hvert fald øh, så kommer han med det her, men i et samfund, som vi har i dag, er det ikke så vigtigt øh, det her, de her med at være storstærk. Det er nok ikke, men der er så nogle andre ting, som stadig binder sig meget stærkt til biologien, som er vigtige. Uh, og så er det så hun, journalisten her nede i Her kommer kulturen i billede godt. Så har vi ligesom forlagt biologien til siden. Så er det mm, kulturen. Ja, kulturen betyder noget i dag bestemt, og, og kulturen har også betydet noget tidligere. Det er ikke sådan, at kultur er en ny ting for mennesker. Dem går med os meget, meget langt tilbage. Så, så lad os nu lade være med at, og, og ligesom at lege den her leg med, at biologien betød noget før, men nu i dag der har vi noget, der hedder kultur, som er alle afgørende. Og det er jo faktisk det, øh, journalisten åbenbart mener, siden hun op i underhåbrikken, har skrevet det her med, at det er din sociale klasse, der afgør, hvad du finder tiltrækkende. Nej, det er det ikke. Det er stadigvæk biologien, som spiller hovedrollen. Øhm, lad os komme lidt længere ned. Så, så kommer igen den her lidt mærkelige stråmand. Hvis biologien stadig var den eneste afgørende faktor, det er en stråman, ikke? der er ikke nogen, der har sagt, at biologien er den eneste afgørende faktor. Det er aldrig nogen, der har sagt det, det. er nok, de, Jeg har aldrig hørt nogen biologer sige det i, det i hvert fald. Der er nogen måske, som fortolker biologi, som, som tror det Og dem, dem har jeg måske mødt en af i mit liv Der har set et eksempel på nærmest og Selv den person, når jeg så gik til personen Så anden person jo nok Ja, de andre tænker også at spille en rolle Men den person mener så, at biologien spiller en meget meget stor rolle Måske 80-50% Og det, det gør biologien ikke for ret mange øh, ting øh, Selvom der selvfølgelig er enkelte ting Hvor, hvor biologiens rolle er næsten en Men Vi behøver ikke at forsøge at afvise øh, En eller anden idé om, at biologien skulle være den eneste afgørende faktor Fordi der er ikke nogen, der har den øh, opfattelse Biologien er en vigtig faktor. Men lad os lige læse hele sætningen færdig. Hvis biologien stadig var den eneste afgørende faktor, så ville den største og stærkeste fyr i fitnesscenteret også være den mest eftertragtede. Nej, det her med at koble biologien til øh, den største og stærkeste fyr, det er som sagt en fejl. Det biologien er koblet til, det er sådan noget som evnen til at tilpasse øh, altså fitness, øh, evnen til at tilpasse en spe- specifik økologisk niche og klare sig godt i, i de omgivelser, man nu engang lever i. Som sagt, for dyr, som har en høj grad af interseksuel konkurrence, hård konkurrence mellem hannerne, og hvor hunderne måske kun passer med den allerøverste han jamen der er den fysiske styrke utrolig vigtig for dyr, som ikke kan bruge værktøjer og lave våben for eksempel. Men det gælder ikke for mennesker. Her er det fint nok at være den stærkeste, men hvis du kan bruge et våben, så står du endnu bedre. Hvis du kan tænke dig om, hvis du kan danne alliancer, så står du endnu bedre. Så øh, du kan ikke afvise øh, biologien som en vigtig faktor ved at henvise til, at det ikke er den stærkeste fyr i der er den mest eftertragtede. Det har sandsynligvis aldrig været sådan blandt mennesker øh, i alt den tid, vi har lignet noget af det, vi overhovedet ligner i dag, øh, bare sådan på overfladen eller noget som helst. Vi skal langt, langt tilbage, øh, før at, at det bare har været sådan, at den største fyr øh, den stærkeste fyr har, har været den mest eftertragtede. Det er den, som, som kan ligesom, øh, tilegne sig nogle ressourcer, og som, som gerne samtidig også er stærkere, og så videre, fysisk øh, har en fin fremtoning osv., men bare fordi at vi ikke anser den allerstørste og stærkeste fyr i dag fra, fitnesscent- fra som den mest eftertragtet, så er det ikke sådan, at det afviser biologien som en vigtig faktor. Man kan også, øh, man kan også sige noget andet. Det at være stor og stærk, det er jo... Øh, i menneskelig forstand øh, at være, være en, 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 en great person. Det betyder jo ikke nødvendigvis bare at være du ved, fysisk 2 meter og 10 høj, øh, eller meget brede skulder, eller utrolig muskuløs. Det betyder jo, at man, man har noget pondus, og man har noget indflydelse, og man har nogle ressourcer igen. Ikke? Så, og endelig ved at sige, det her med den stærkeste fyre fitnesscenter, jeg tror mere kvinder måske og hele samfundet som sådan som egentlig meget afspejler spejler, hvad kvinder synes er, er attraktiv i dag det er den stærkeste fyr ja du ved den måde man bliver meget stærk på sådan bodybuilderagtigt i fitnesscenter hvis man bruger altid tid på at, at, at lave styrketræning og står med sådan nogle maskiner dagen lang den er nok, det, det visuelle udtryk man får det er nok lidt, lidt anderledes end det vi er kodet til biologiske og kvinder er kodet biologisk til at tænde på fordi det, det er, der der ikke nogen øh, mennesker menneske naturen for for øh, over øh, 500 år siden eller længere tilbage i, sten, i ja, stenalderen og så videre øh, eller hvad skal man sige i, øh, i ja, samler perioden og, og stenalderen først stenalder og så videre de ligner jo ikke de de vi kan se i dag eller de de ekstremt øh, hvad skal man sige skabsgrune øh, visuelle, kropslige udtryk, du kan opnå i et fitnesscenter, det er noget andet, ikke? De kan være sådan rent æstetisk, kan det jo forsøge at være noget fascinerende ved, at folk, de kan øh, få så store muskler osv., men det er ikke noget, som, som, på en, som vi på den måde er genetisk har været øh, kodet til op igennem historien, og, og have noget sådan specielt forhold til, fordi det, er, det, det udtryk, man opnår i dag, ligner ikke noget, man kender uden naturen. En, en stærk, en, en mand, der klarer sig ude godt, godt i naturen tidligere, kunne godt have muskler og være muskuløs, men ikke på den måde, vi forstår det i, i et fitnesscenter i dag med bodybuilder. Det var måske nærmere endda sådan lidt senet. Ikke? En bodybuilder i dag, en stor fyr, han skal spise så meget, at det vil have været en kæmpe udfordring og en, en kæmpe ulempe rent udsagt, i naturen på et tidligere tidspunkt. Så, så dengang så man slet ikke sådan ud, heller ikke de stærke mænd i, i gruppen. Så, os, så, så det er sådan igen, det, det er en helt på alle måder, en helt øh, stråmand og en helt øh, misforståelse af biologien. Så er der lidt med hende her, Giselinda Kuipas, det er sådan noget bourgeois, øh, social øh, kapital, om øh, omkring sociale klasser. Øh, det er faktisk meget af det, som resten af artiklen går ind på, og det vil jeg ikke gå så meget nærmere ind i, jeg vil lige mig lidt mere til det her med. I, igen forsøger man sådan at tage livet af biologien, ved at sige, at den store muskuløse mand, som burde være idealet ud for biologien, er kun populær i bestemte samfundsgrupper. Ja, men altså igen, nej, han, den her store muskuløse mand burde ikke være idealet ud for biologien. Det, det har vi for længst øh, fået øh, slået fast. At han er populær i specielle samfundsgrupper, jamen det er rigtigt nok. Måske nogen, hvis du ser sådan en reggaeton-video øh, eller et eller andet halløj, øh, hvor man, du ved, har store mænd i guldkæder og, og store biler og, og, og sådan tynde, øh, i mine øjne, relativt lækre øh, latinske kvinder. Jamen, det er fint nok, men det er øh, i mine øjne lidt, lidt en fiktion, øh, du ved. Hvis du går ud og sådan helt undersøger nærmere, jo, du kan finde flere muskuløse mænd i arbejderklassen, end du kan som professor, minister eller direktør, men det er jo også lidt, hvem, hvem bruger sin krop i sit arbejde fysisk? Hvem, hvem får den trænet øh, sådan løbende? Jamen det er jo ikke øh, professoren, eller ministeren, eller direktøren, som sidder ved skrive skrivebord. Måske løber lidt i fritiden, ikke? Det kan det godt blive øh, tid til. Men man har ikke tid til at, at lave øh, 8 timers fysisk arbejde med kroppen om dagen, som en forarbejderklasse måske har. Øh, og det her med den lavere sociale klasse, jeg ved ikke helt, hvad, hvad, hvad der henvises det her. Hvem man mener er lavere på DR, øh, end andre. Øh, men øh, der er øh, nogle subkulturer, kan man sige, som, som dyrker det, men det er altså netop subkultur og subkulturer, de, de, de forsøger måske, øh, eller de, de kan sådan øh, skride lidt væk fra mainstream, og de kan være utroligt interessante, som sig jo øh, altid er på en eller anden måde fascinerende og interessante, men de siger ikke ret meget om vores sådan fælles biologisk ophav, netop fordi det er, øh, hvad skal man sige, mindre. Øh, samlinger af mennesker, som, som glider i en eller anden retning, som afviger fra vores sådan typiske fælles øh, biologiske fundament. Øh, så, da, så den giver jeg altså ikke meget for den her sådan teori, øh, sådan øh, quasi øh, kulturmarxistiske bourgeoiske teori her med social øh, kapital osv. Og, så videre. Øh, og der, der kommer mere det her overklassen vil ikke være som middelklassen. Øh, det 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 er sikkert også til en vis grad rigtigt nok, men men igen, det bygger videre på nogle teorier, som egentlig har et lidt svagt fundament. Og vi er langt, langt væk fra fra alt med biologi nu. Nu handler det om sociologiske faktorer, det er det, som artiklen ender med at handle om, og og det slutter af med at snakke om hierarkier og sådan nogle andre ting, som sociologer har en en lidt anderledes forståelse af end, end naturvidenskaben og hvem der påvirker osv. Der er nogle altså, udmærkede ting, der skrives her, men man skal bare være opmærksom på, at det, som, som artiklen starter med, det er lidt, uh, man pager lidt lip til biologien og naturvidenskaben, men det, man, man egentlig gør, det er, at man så kører den ud på et sidespor og siger, at den betyder ikke noget længere, og så kører man af sådan en klassisk uh, socialdeterministisk er uh, kulturteori eller bourgeois uh, socialkapitaler, uh, og, uh, hvad skal man sige... Uh, i det hele taget, den her social med social klasse osv., som er så udbredt i, i sociologien, øh, den kommer ind og fuldstændig overtager Så Det er meget, det er klassisk. Og det var denne gang, øh, det var ens mediemølle, som kom til at, at handle lidt om biologi for sociologi. Og jeg håber, I, I var med, og jeg håber, I så, hvordan man kunne bruge en, en enkelt øh, naturvidenskabsmand som en slags bi-kilde til at, og ligesom at sige, at det har vi øh, fået med, men egentlig samtidig kører ham fuldstændig ud af, på et sidespor og kører den naturvidenskabelige del øh, fuldstændig ud på et øh, sidespor i en artikel og så slut af med en, en DR-klassik omkring, at det hele er socialt determineret øh, hvilket det langt fra er, men øh, tak fordi I lyttede med, eller så med, eller hvad I nu gør og husk at følge med øh, ind på folkets. Øh, i det hele taget, hvor der kommer øh, flere interessante ting ud dagligt hvis jeg selv skal sige det Ha' en god